0: A Anvisa aprovou hoje que crianças de 5 a 11 anos recebam a vacina da Pfizer contra a Covid. Mas o ministro Marcelo Queiroga disse que o governo ainda vai analisar a decisão. A Anvisa levou em conta o resultado da vacinação de crianças com imunizantes da Pfizer nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Coreia do Sul, Austrália e Holanda. Só nos Estados Unidos, quase 5 milhões de crianças acima de 5 anos já tomaram uma dose dessa vacina. Cinco cidades aqui da Baixada Santista começaram a vacinar contra a Covid. A gente deu uma percorrida por algumas policlínicas, são oito fazendo essa imunização, participando dessa campanha para as crianças entre 5 a 11 anos com algum tipo de comorbidade, deficiência indígena ou quilombola. Nos últimos dias foi dado início à vacinação de crianças contra a Covid-19 aqui na Baixada Santista. O assunto dividiu opiniões, mas agora o plano saiu do papel e a imunização já começou a ser realizada. Apesar disso, Ainda existem muitas dúvidas sobre essa questão. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe o biomédico imunologista, doutor Jefferson Russo Vitor. Doutor, obrigado pela sua participação. Olá Alexandre ouvintes,
1: muito obrigado pelo convite. Espero poder aqui então colaborar nesse tema
0: tão importante, tão atual, que é a vacinação contra a covid em crianças, né? Vamos ver, espero poder colaborar. Começando pelo básico, qual é a faixa etária das crianças que poderão ser imunizadas contra a doença e por quê? Que nós temos agora é a faixa etária dos 5 aos 11
1: anos de idade. né? Existem algumas razões básicas para isso, eu creio que a primeira delas é a evolução natural do programa de vacinação, que começou com idosos e profissionais da área da saúde, porque naturalmente eram os que estavam expostos ao maior risco, mas isso foi avançando. É, a última campanha que nós tivemos foi das crianças a partir dos 12 anos de idade e agora é, a gente chega a essa faixa dos 5 aos 11 anos de idade. Isso está acontecendo agora, como eu havia comentado, porque o grupo das crianças dos 5 aos 11 anos de idade não foi prioridade em relação aos grupos anteriores que a gente vem vacinando, mas é importante também se vacinar essas crianças e pensando na inserção é, da vacinação contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização, é natural e a gente sabe que historicamente as crianças é, elas são vacinadas Contra dezenas de doenças né? Que eventualmente elas podem ter E a gente sabe que é muito
0: eficiente Sempre vacinar crianças Pensando em se evitar a propagação de doenças Será necessário aplicar segunda dose Nessas crianças? Se sim, o tempo de intervalo deve ser semelhante ao de adultos? Bom, quanto ao esquema vacinal é importante
1: a gente entender que são muito poucas as diferenças. Depois a gente pode até comentar isso, mas são muito poucas as diferenças entre a vacina que se dá para crianças e a vacina que se dá para adultos. Inclusive o esquema vacinal é muito semelhante essa vacina que nós temos agora que é a vacina da Pfizer, que já desde o início da campanha de vacinação em crianças vem sendo utilizada ela está sendo utilizada com um intervalo de doses de oito semanas, ou seja será sim necessário aplicar uma segunda dose nessas crianças né? e, essa, e esse intervalo, pelo menos no momento, foi é, estimado em oito semanas então é um esquema muito semelhante ao de adultos, como a gente já vem acompanhando e já aproveitando oportunidade, já vale lembrar que num esquema vacinal, onde se padroniza a imunização das pessoas com duas doses, é muito importante sempre lembrar que a gente só vai poder considerar aquela criança ou aquele indivíduo realmente vacinado a partir do momento que ele cumprir o esquema vacinal. Então, as crianças agora estão sendo vacinadas é, e têm duas doses no intervalo de oito semanas, elas têm que cumprir direitinho esse protocolo para que e considerem-se, vamos dizer assim, um pouco depois né, da segunda dose, efetivamente
0: protegidas ou imunizadas. No Brasil, apenas a fabricante Pfizer recebeu autorização da Anvisa para ser aplicada nas crianças. Por qual motivo? No mundo, há outra imunizante para essa faixa etária? É, realmente, no Brasil, nós temos essa aprovação
1: da vacina da Pfizer, né? Essa aprovação que a gente se refere, naturalmente, à nossa agência reguladora para essas situações, medicamentos e vacinas, que é a Anvisa, e ela foi aprovada. Então, o motivo principal para se ter aprovação, e muita gente esquece disso, mas a Anvisa, ela é uma agência que fica ali parada, aguardando o pedido de aprovação de uma vacina, né? Ela não tem, por exemplo, a iniciativa, né? De procurar o fabricante e falar, vem aqui que eu quero ver sua vacina, eu quero aprovar. Não, isso não existe. A Anvisa, ela recebe os pedidos ela analisa a documentação é, aí vale também o comentário de que a Anvisa né, é uma agência que segue normas muito parecidas com agências internacionais muito renomadas para aprovação de medicamentos e vacinas imunobiológicos né, é, de forma semelhante, por exemplo ao CDC, que é uma agência norte-americana, mas quando a gente fala em aprovação, a gente não pode esquecer que a Anvisa aprova aquilo que foi solicitado, então existe é, outro fabricante Fabricante solicitando isso para a Anvisa atualmente, que é o fabricante da Coronavac, que a gente usou aqui em quase é, metade aí dos vacinados aqui no Brasil, foram vacinados com a Coronavac, mas esse processo depende do fabricante realizar testes e documentar esses testes e enviá-los à Anvisa para que haja aprovação. Então, aqui no Brasil, atualmente nós temos a aprovação da, da Pfizer, que foi a primeira a cumprir todas essas etapas regulamentares. É, que a Anvisa exige. Então isso não impede que outros
0: solicitem, e eu acredito que muito em breve outros inclusive terão aprovação, né? Existe alguma recomendação para a não vacinação de alguma criança ou todas devem procurar o posto mais próximo? A vacina que nós temos disponível aqui no Brasil, especificamente
1: para a idade de 5 a 11 anos, ela já vem sendo utilizada em outros países, né? Aí, Como exemplo, os Estados Unidos, que já vacinou milhões de crianças nessa idade com essa mesma vacina. E até o momento, como é regra, tá? isso é importante dizer, como é regra do acompanhamento da utilização de uma vacina pelo mundo, não há nenhum relato que tenha gerado qualquer observação que possa permitir a mim aqui dizer de alguma forma que há no momento uma recomendação para não se vacinar alguma criança. Então até o momento não existe nenhuma evidência que possa conduzir uma pessoa embasada em, em aspectos puramente científicos, né, que recomende a não vacinação. Agora, se todos devem procurar o posto mais próximo, eu acredito que sim, mas eu digo acredito sim, porque devemos respeitar algumas prioridades. Então como a gente está vendo, primeiro vamos começar a campanha com crianças que têm algumas comorbidades e depois, muito provavelmente, será seguido é um cronograma baseado na idade Então todos devem sim Procurar o posto mais próximo Mas apenas notar Qual é o momento adequado para fazer isso Que provavelmente se não for Já amanhã Serão nos próximos dias ou semanas E assim espero que todas as crianças Possam ser vacinadas
0: Qual a diferença que existe entre a vacina para os adultos E a que está disponível para o público infantil? Dentro daquele frasquinho De vacina, tem uma parte Dele que talvez as pessoas pessoas até conhecem
1: esse termo que se chama IFA, né, que seria aquele produto é, dentro da, da composição da vacina que é o indutor da resposta, né, o indutor da proteção na pessoa da chamada resposta imune. Então, esse produto que induz a resposta imune nas pessoas é o mesmo que se utiliza para adulto, tá? É o mesmo. Então, os adultos é, receberam um determin uma determinada composição de vacina para indução de resposta imune e as crianças vão receber a mesma. A diferença entre as vacinas é que a quantidade desses... Dessas moléculas, desses componentes para que uma criança fique protegida é menor do que os adultos. Naturalmente, né? Até pelas crianças serem menores e porque a imunidade das crianças geralmente é mais eficiente. Então, basicamente, a diferença que existe entre as duas é que a quantidade desse produto indutor de resposta imune é menor na vacina pediátrica. Isso, inclusive, se reflete de uma forma visível, embora não seja uma relação tão direta, mas as pessoas vão notar até que o volume da vacina que se aplica numa criança é menor. Também é um cuidado que se tem por ser uma pessoa menor. Então, basicamente, a diferença é só essa. Existe alguma outra diferença quanto moléculas que não têm importância na vacinação, eventualmente um conservante, alguma coisa assim, mas basicamente são as mesmas vacinas em, vamos dizer assim, quantidades menores porque essa quantidade
0: foi ajustada para uma criança. As crianças podem desenvolver alguma reação diferente dos adultos? O que é o cenário esperado? Eu acho que isso foi muito discutido,
1: especialmente no início da campanha de vacinação de adultos, né? quando a gente chegou até aquele grande absurdo dos chamados sommeliers de vacinas, né? que queriam é, escolher qual vacina tomar, né? sem critério científico algum, sem pensar na saúde pública, naturalmente. Mas hoje Hoje, que eu acho que as pessoas já entenderam, né já se lembraram o que é ser vacinado, eu costumo sempre dizer isso, tem impressão às vezes que alguns adultos esqueceram o que é ser vacinado. Porque quem é adulto, mas tem uma criança pequena e acompanha o processo de vacinação e o calendário nacional de vacinação com seu filho, com a sua filha ou com um parente próximo, sabe que reações como dor local, eventualmente alguma febre, é, algum cansaço pós-vacina, né, dependendo da vacina até efeitos um pouco mais marcantes, né? são absolutamente normais. Então esse cenário normal que espera é um cenário com algumas reações adversas, como dor local, vermelhidão, pode ter... É, alguma, algum hematoma um pequeno hematoma, pode ter um pouco de aumento de temperatura mas assim, nada que esteja fora do esperado que tenha sido observado em adultos e vale ressaltar nenhum relato de efeito adverso que de alguma forma tenha comprometido a saúde das crianças e já foram milhões de crianças vacinadas dessa maneira, então nada fora do normal, nada que não tenha sido observado em adultos e portanto Grande tranquilidade a todos que querem vacinar seus filhos ou é, seus parentes nessa idade dos 5
0: aos 11 anos, com tranquilidade. É muito otimismo achar que agora, com a vacinação das crianças, a circulação do vírus poderá diminuir drasticamente, afinal mais pessoas estarão vacinadas.
1: Eu acho que o pessoal deve estar acompanhando assim, de vez em quando, aqueles números de percentual de primeira dose, né? Especialmente de primeira dose, que são as pessoas que foram vacinadas. Eu acho que muita gente deve ter reparado que esse número de primeira dose ele ficou um pouco parado ali em torno dos 75%. Por quê? Porque como só se pode vacinar até ontem, vamos dizer assim, né? Até os últimos dias aqui, somente pessoas a partir dos 12 anos, né? A nossa população ela tem uma fração representada pelas crianças. Então, é, a nossa população a partir dos 12 anos ela tá em torno dos 75% mesmo da população, um pouco mais que isso, né? Mas agora. Com a imunização de crianças, uma coisa que a gente vai perceber é que o número de pessoas vacinadas, o percentual de pessoas vacinadas da população, especialmente analisando aquele dado de primeira dose, vai crescer sim. E é muito otimismo? Não, é assim: não é otimismo achar que quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus. Tá? Isso não é otimismo, isso é realidade. Isso é o que nós estamos observando desde o início do programa de vacinação. A gente vê que, efetivamente a vacinação consegue controlar a disseminação do vírus. O que houve muito recentemente é a geração de uma variante que não conseguiu gerar casos graves nem superar o potencial das vacinas, mas que está conseguindo ser transmitida entre as pessoas com maior facilidade. Mas isso é uma característica natural da variante Ômicron. Então, é, pensando que... É, não teremos novas ou grandes variantes, né? aliás, esperamos até que a Ômicron seja a última grande variante importante durante essa pandemia, né? não é otimismo e é, sim, esperado que haja um maior controle da circulação do vírus e, principalmente, que a gente tenha um maior controle também dos casos moderados ou graves, que já tem caído drasticamente, esse sim, né de forma muito visível, desde que o programa de vacinação começou, e que muito provavelmente vai ter ainda algum ganho conforme a gente vai vacinando as crianças.
0: Muitos pais ainda falam em medo de levar os filhos para tomar a vacina contra a Covid. O que é possível falar para deixá-los mais tranquilos? É importante... E eu faço sempre
1: questão de lembrar a todos que vacinar para induzir proteção, primeiro, não é uma grande novidade, né, gente? Esse tipo de processo de se conduzir pessoas ou ir até a casa das pessoas, vaciná-las para que uma doença seja controlada e a sua frequência na população reduzida e o número de mortes reduzido, é um conhecimento que foi gerado nesse formato de campanha de vacinação há mais ou menos uns 130 140 anos, né? Por Luiz Pasteur, né? O grande pai desse processo de vacinação na forma que nós conhecemos. Então, é, a gente também tem que lembrar que, por exemplo, em 1906, né, a gente teve a primeira campanha de vacinação no Brasil. Então, a gente tem que lembrar desse histórico nessa hora. Por que ter medo de levar nossos filhos para ser vacinado com uma vacina que tem os critérios de aprovação da nossa agência, que é extremamente exigente e que tem os mesmos critérios critérios de aprovação para todas as outras vacinas que nós damos para as crianças. E que a gente sabe, e quem é pai, quem é mãe e faz o filho se vacinar, sabe que garante a sua saúde. A gente sabe que, historicamente, esse tipo de processo é, erradicou a varíola do mundo. Que aqui no Brasil chegou... A, dependendo da idade das pessoas alguns aqui chegaram a ver pessoas com poliomielite as suas sequelas e a gente sabe que isso foi diminuindo isso praticamente sumiu da nossa população a gente chegou a erradicar o sarampo da nossa população, então a gente tem que lembrar do histórico confiar na ciência, não há nenhuma evidência científica até o momento que não apoie a vacinação em crianças, não só do ponto de vista da segurança da vacina naquela criança, mas social do grupo de pessoas, então Peço aí, dou esse recado aos pais, que fiquem, sim, totalmente tranquilos. Até porque isso não é nenhuma grande novidade. É, sim, a ciência novamente aparecendo para a gente poder brigar contra um patógeno que, infelizmente, já levou aqui no Brasil milhares de vidas. Então, muita confiança, muita tranquilidade que esse é o caminho certo para a saúde das nossas crianças, mas a saúde do grupo,
0: da nossa família, das pessoas que amamos e da sociedade. Segundo o Datafolha, 79% dos brasileiros apoiam a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Por qual razão algumas pessoas ainda são relutantes? Muito interessante essa pesquisa,
1: Alexandre. E a gente tem que lembrar, existem outras fontes de pesquisa que indicaram resultados muito semelhantes Inclusive, não só Feito pelo Datafolha, mas por outras Instituições, o Fórum Econômico Internacional fez um levantamento Em todos os países Praticamente, assim, e indicou Dados muito semelhantes Em mais de 80%, quase 90% De aceitação no Brasil, inclusive Isso posicionou o Brasil como um dos países Que tem a melhor aceitação de vacina No mundo. Bom, aliás, a gente está Vendo isso na prática, né? Porque a gente está vendo que as pessoas estão se vacinando Muito aqui no Brasil, muito, né? basta ter disponível a vacina que predominantemente não se discute, né Isso são números, são dados, as pessoas receitam muito bem vacina aqui no Brasil. Mas infelizmente, de uns anos para cá, e talvez essa seja a razão de algumas pessoas serem relutantes, a gente vem meio que vivendo uma espécie de uma guerra de informação. Eu tenho a impressão que da mesma forma que a gente está aqui batendo esse papo e discutindo e apoiando o científico, que é a verdade científica, da mesma forma, eu tenho a impressão que algumas outras fontes é, eventualmente geram informações que não são científicas, né? E que às vezes, quando são entregues algumas pessoas que infelizmente não tiveram a oportunidade de serem bem orientadas quanto à validade daquela informação, essas pessoas acabam caindo nessa história de que vacinar pode eventualmente não ser bom. Então, eu acho que os dados que indicam mais de ou em torno de 80% de aceitação, vão criar uma situação que é o que foi criada e a gente viu isso, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, onde se atingiu toda a população a ser vacinada, né? Que quando você tem no programa aí uma vacinação de, vamos dizer, 80% das pessoas querendo ser vacinadas, aqueles 20% se sentem muitas vezes pressionados, né? Mesmo tendo alguma opinião, e aí essa desinformação que os conduziu ao engano acaba sendo desfeita pela convivência com pessoas que foram vacinadas e que estão bem, que não adoeceram. Então eu acredito muito que Nessa guerra, a informação vai acabar ganhando. E essa pesquisa indica que a informação está ganhando. Mas a gente sempre vai encontrar pessoas relutantes. Tivemos aí, infelizmente, recentemente, péssimos exemplos no âmbito esportivo, né? Quando uma grande personalidade aí alegar que não quer ser vacinado acabou é, perdendo a oportunidade de participar de um torneio do seu esporte, né? o cara número um do ranking né? É, não pôde participar. Então eu acho que é, esse é um efeito que sempre haverá, mas a
0: informação
1: eu acredito que está ganhando. E essa pesquisa mostra que a informação está ganhando.
0: Quais os principais benefícios a médio prazo que a imunização das crianças trará para o cenário da pandemia? Dois aspectos principais têm que ser lembrados. Pra isso, na verdade, é para todo programa de vacinação.
1: Não só para a crianças, né? Que eu tento sempre, para ser rápido, separar em dois aspectos, que são os seguintes. Primeiro, a criança vacinada, ela diminui em, estima-se, aproximadamente 90% a chance de adoecer, né? É, além disso ela diminui em dezenas de vezes a chance de contrair o vírus e transmiti-lo. Então os dois aspectos principais, quais são esses que serão observados a médio prazo? A gente vai ver, pensando na criança, um número menor de crianças que eventualmente adoeçam lógico, elas adoecem menos do que os adultos e os idosos, sim mas esse número vai ser ainda menor e quando pensamos que elas terão maior dificuldade em transmitir um vírus que está circulando na população, isso significa que este benefício se soma ao fato de todos das outras faixas etárias, agora com exceção dos recém-nascidos até quatro anos, né? Por enquanto, tem vacinas já sendo testadas para recém-nascidos, mas por enquanto eles ainda não estão participando da campanha, mas isso sem dúvida, no conjunto, trará sim um maior controle da circulação do vírus, então a médio prazo, menos crianças doentes e menos transmissão do vírus, ou seja, só benefícios, né? A verdade é essa, a vacinação das crianças, ela vai só trazer benefícios, tanto para a criança quanto para a sociedade e para as
0: pessoas que convivem com ela. Doutor, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!